1: Сегодня среда, 18 ноября, мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи среды китовидение «Устная история», «Новости экономики» и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там про честь последние новости с Тайваня и послушать еще раз ваши любимые передачи. Также скачивайте наше приложение RTI2GO, оно доступно на русском языке, и подписывайтесь на нас через подкасты. А сейчас давайте к новостям. Истребитель F-16 пропал 17 ноября в 18 часов 7 минут в море к востоку от Тайваня. Самолет тайваньских ВВС пропал с радаров в 9 морских милях от берега через 2 минуты после взлета с базы в Хуаляне. Все F-16, находящиеся на вооружении у тайванских ВВС, не поднимутся в воздух, пока не пройдут проверки, рассказал 18 ноября замминистра обороны Китайской республики Джан Джепин. Полномасштабная поисковая операция продолжается. За штурвалом одноместного истребителя был 44-летний полковник Дзен Джинджи, с летным опытом в 2230 часов. Пропавший истребитель имел налет 2861 час и прошел последнюю проверку в августе 2019 года. С тех пор он пролетел 52 часа в 52 миссиях. С 1997 года на Тайване произошло семь крушений F-16 в 1998, 1999, 2008, 2013 и 2018 году. Два пилота погибли, один был ранен и пять числятся пропавшими без вести. Еще еще один тайваньский пилот погиб во время учений в штате Аризона в США в 2016 году. Джан сообщил, что пилот мог быть изможден. Известно, что он принимал участие в собраниях утром, после чего отправился на вечерние учения. Согласно правилам, пилотам положен восьмичасовой отдых перед учениями. Ведомство проведет расследование случившегося. Джан добавил, что пока все F-16 находятся на Земле, вместо них на базах в Тайджуне и Тайнане будут дежурить другие истребители. Джан сказал, что это не отразительно на боеготовности готовности Тайваня. Более 20 тысяч человек записались на тестирование вакцины от коронавирусной инфекции за первые семь дней с начала набора волонтеров Центральным противопедемическим командным пунктом Тайваня. Программа набора была открыта 11 ноября. Всего правительство надеялось набрать 20 тысяч человек, и этой цифры удалось достичь уже за первую неделю. Запись на программу продлится как запланировано до конца месяца, чтобы записать как можно больше желающих. На волонтерах будут протестированы вакцины, Тремя тайванскими компаниями: Ademun Corp., United Biomedical и Medigen Vexcine Biologics Corp. Волонтерами могут стать все желающие, достигшие 20 лет от 12 до 19 лет с разрешения опекунов, в числе ограничений хронические заболевания и ослабленная иммунная система, недавняя операция, беременность и период лактации. Иностранные граждане, имеющие карточки Национального медицинского страхования НХИ, также могут участвовать в тестировании. Правительство будет субсидировать пропитание и транспорт и возьмет на себя расходы по лечению тех, у кого появятся побочные реакции, а также предоставит компенсацию. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 18 ноября о двух новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Новые пациенты, гражданка Индонезии старше 30 лет и гражданин Тайваня старше 60 лет, прибыли из Индонезии и США соответственно. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 607 случаев, из них 515 завозные, 541 человек поправился, 7 умерли, 59 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. Троим напавшим в апреле на книга-торговца Ламвинки был вынесен 18 ноября приговор к трем четырем месяцам тюремного заключения. Ламвинки китайское имя Линь Жун Ди, основатель книжного магазина Causeway Bay Books в Гонконге, который преследовался китайскими властями и провел несколько месяцев в китайской тюрьме, бежал на Тайвань после протестов в Гонконге. 21 апреля Лам завтракал в кафе в тайбэйском районе Джуншань, когда трое облили его красной краской и бежали. Это произошло за несколько дней до открытия его нового книжного магазина на Тайване, на котором присутствовала президент Китайской республики Цай Инвэнь. Нападавших признали виноватым, Виновными в причинении вреда здоровью и чести и свободе Лама, нанесении ущерба его личной собственности и неуважении личных политических убеждений и ценностей, заявили в суде. Вместо тюремного заключения виновные могут выплатить штраф. Инициатор нападения признал, что был рассержен продемократическими взглядами Ламвенки. Министерство транспорта и коммуникации Китайской республики планирует предоставить пакеты субсидий, стимулирующие тур поездки по острову в период Нового года по лунному календарю, сообщили в ведомстве 18 ноября. Компания получила название «Уважение к родителям». В рамках программы граждане Тайваня старше 55 лет могут получить субсидию в размере 1500 новых тайваньских долларов – это 52 доллара США – за каждую ночь в отеле, не более трех, в период с 10 по 16 февраля. Единственное ограничение состоит в том, что желающие должны остановиться в отелях, в которых количество постояльцев упало на 30% по сравнению с прошлым годом после похожей программы, проведенной в июле октябре. Большая часть таких отелей находится на севере острова. Хозяева отелей на севере пожаловались, что прошлая компания улучшила ситуацию только для отелей в центральной и южной части острова. Новая компания предлагает молодому поколению пригласить своих родителей в путешествие на север острова вместо традиционного новогоднего ужина дома. Программа также призвана улучшить ситуацию на дорогах, так как в основном тайванцы едут с севера на юг, и в этом направлении образуются многочасовые пробки. Правительство также планирует понизить цены на билеты на скоростную железную дорогу и общественный транспорт в период новогодних праздников. В общей сложности на новогоднюю кампанию был выделен бюджет в размере 200 миллионов новых таймальских долларов. Это около 7 миллионов долларов США. Иностранные граждане не могут участвовать в программе. Это был выпуск новостей за среду, 18 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь и передаю микрофон моим коллегам.
0: В эфире девятая часть проекта Китоевидение Устная история», которую ведут Мария Ли и Владимир Вячеславович Малявин. Владимир Вячеславович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: В прошлый раз мы остановились на российско-китайских отношениях и на том, что разделяет, а что сближает Россию и Китай. Уже много было сказано на эту тему, но явно еще далеко не все.
2: Да, мне хотелось бы договорить немножко на эту тему. Ведь помимо этих сближений и отдалений, существует и чисто практика переговоров. Переговоров торговых, коммерческих, переговоров государственных, дипломатических. И вот, наверное, можно было поставить вопрос, ну, а кто более подготовлен для таких переговоров, кто выигрывает в таких конкретных просто схватках, да, переговорах? Я должен сказать, что вот я ни разу не видел, чтобы русские одержали победу над китайцами в переговорном процессе. Не знаю ни одного случая, пусть мне скажут, назовут этот случай, буду очень благодарен. Никогда китаец не поступится даже малой толикой своих интересов и сделает все для того, чтобы отстоять до последнего, до последнего пятака. Тут есть, конечно, и психологический момент, потому что в Китае все в дефиците. И надо держаться за свое кровное до упора. А русские у русского подсознательно, что мы богатые, большие. чем надо.
0: У нас все есть.
2: Амур, да забирай, господи. Там да, что-то в этом духе. Да, все есть у нас. И еще будет больше. Что-то в этом духе. Подсознательно я имею в виду. Я никому я никого не имею в виду, лично, замеется. Вот. Также и переговоры. В переговорах мы либо теряем терпение часто, либо надеемся на какую нибудь вот такое моральную сторону, аффект какой-то. Ну, будьте же людьми, ребят, ну давайте договоримся по-человечески. Это не действует, никто там вообще не понимает, как может так вести. Это, это не наука. Не по науке переговоры такие ведутся. Вот мы апеллируем к сентиментальности человеческой. Вот так же, как и вот китайцы все получили, что могли. Они точно ставят цели и добиваются своего. Ну, например, вот получили острова на Амуре и Сунгаре, например. Мне непонятно, как это произошло Объясняют тем, что иначе китайцы бы не подписали договор А теперь вот мы навеки вечные Обеспечен нам мир и покой на границах По-моему, это что-то из области самоубаюкивания такого Кто сказал, что навеки вечные Или что-то в этом духе, что китайцы И главное, я не понимаю одного Вот был остров Даманский Там же погибли русские люди, защищая русскую землю Как можно было вот так... Вообще сдать этот остров Не подняв даже вопрос на эту тему Да, там погибли китайцы Да, разумеется Которые считали по каким-то причинам Что это их остров а русские считали, по-моему, более обоснованно, что это было. Русский в основном, дело даже не в этом. Как можно было это оставить без памяти? Почему никому не пришло в голову сказать, давайте мы этот остров сделаем демилитаризованной зоной, поставим там общий памятник жертвам этого конфликта. Вот вам реальная дружба и сотрудничество между двумя странами. Тем более, что остров этот большого... Стратег... Да, никакого вообще стратегического значения он не имеет, на мой взгляд. И... Вот сделать его таким вот общим совместным памятником и показать всему миру, что вот так может быть. Но Китай ведь на это не пошел, потому что он закрытая страна. Он не может дружить вот таким образом, протянутой рукой. В принципе, не может это делать. Это не в его правилах. Да отдайте нам этот остров, и все. И мы отдаем, забыв о том, что там погибли русские люди, защищая родную землю. Как это может быть? Я я до сих пор не понимаю это. Ну, как бы там ни было, это факт. И чтобы мы там не говорили по этому поводу, он состоялся. Вот такие вот дела. Ну, хорошо, это я так, к примеру. Японцы, я знал нескольких японских дипломатов в свое время, да и сейчас знаю, они все удивляются, как же это вот так, понимаете, китайцам удается с русскими договариваться. Вот у нас ничего не получается с этими островами, северными территориями. И так, и эдак. Ну, говорит, мы же имеем право, мы же правы, говорят японцы. Может, они и не правы, другой вопрос. Но они уверены, что они правы. А как же вот китайцы... Вот как ему объяснить это дело, да? А я понимаю, почему китайцам удается, а японцам нет. Вот. И это нас ближает, русских китайцев. А именно, искать ходы-выходы, обходные маневры, предупредительность. Гибче товарищ, надо быть гибче, но при этом ломить свою линию, как это делают китайцы. А японец нет. Он счел, что он прав и прет дальше, как бульдозер. Ну и, конечно, он не добивается своего... И так далее. Mm-hmm. Это я так слово, вот чтобы закончить эту тему. Mm-hmm. Будем считать ее, может быть, пока исчерпанной.
0: Ну, мы начнем другую, большую тему. Владимир Вячеславович, мы вернемся к китаеведению и к вашему пути синолога, китаиста. Вы можете себя причислить к какой-то школе китаеведения?
2: Я вам очень благодарен многим своим учителям, прежде всего, Михаил Васильевичу Крюкову. и Лепал Нестоженный. Вот, пожалуй, и все. что Я не говорю об учителях китайского языка. Они, разумеется, были замечательные совершенно люди, но более технические. Так вот. Но все-таки, я думаю, у меня свой путь. Это не только мое мнение. Это высказывали и другие люди публично в России. Так что я бы не стал бы... У меня нет какого-то круга единомышленников. И я как бы сам по себе. Почему? Не знаю. Так уж получилось жалуются, что я говорю темно. По-моему, я говорю не темно, не знаю. Надо просто делать усилия и вчитаться в то, что я говорю. Но во всяком случае, как могу, так и говорю. В любом случае, моя проблематика – это моя проблематика, это правда, надо сказать, и Я не могу себя причислить к какой-то определенному направлению. Я просто хочу понять Китай в его духовном состоянии. Принципы духовного состояния Китая. Вот что я хочу понять. И при этом я понимаю, я отношусь к тем, которые считают, что Китай принципиально не совпадает с Европой. Хотя это можно по-разному трактовать. и Этот тезис сам по себе нуждается в корректировке. Есть и на Западе такая полемика между теми, кто защищает самобытность Китая И теми, кто считает, что принципы буржуазной демократии, товарищи, распространяются на весь мир И везде китайцы тоже люди и нечего Мы же тоже так считали в советское время, 50-е, 60-е годы Китайцы такие же, как мы, но только кожа немножко желтее у них, чем у нас Но товарищи китайцы быстро нас догонят и станут такими, как мы, маленькими русскими а вышло-то как-то совсем иначе, и нехорошо как-то получилось. Такие загогоголенные да. истории дала, что дай боже.
0: А состоите ли вы в каких-то научных сообществах?
2: Нет, кажется, не помню.
0: Не помню. Не состою,
2: кажется, ни в каких сообществах и не имею как-то желания состоять. А mm-hmm. в чем смысл-то их? Ну не важно, наверное, а что какие-то ассоциации и прочее. Угу. Я состою в ассоциации Тайцзюань Синьцзюань. Вот в, 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 в Это на наверное
0: практическое сообщество, <laughs> не научное. <laughs> ну, вы,
2: да, сообщество из области духовной практики. А что касается научного, ну я ценю свою индивидуальность. Я вообще угу. думаю, ученым важна индивидуальность. Хотя, к сожалению, на Востоке она крайне редко случается.
0: Расскажите, что вы думаете в целом о российском китаеведении?
2: Ну, видите ли, это все-таки ко многому обязывающее суждение. Мне не хотелось бы уж совсем... Мы вас не
0: будем ни к чему обязывать.
2: Я знаю, что я не обязан, но я не тот человек, который... там. Ну,
0: просто у нас есть вот такой вопрос. Ваш взгляд на российское китаеведение и на современное состояние российского китаеведения.
2: Ну, что сказать, дорогие товарищи. Плохое состояние, мне кажется, потому что коммерция больно ударила. Вообще развал академической науки после советского времени. Ну, Много было плохого. В Советском Союзе Но Академия была одной из тех небольших тихих гаваней Где, в общем, академическая наука имела свое свое право на существование А сейчас оно фактически отрицается современной жизнью по разным причинам В основном, конечно, коммерция и капитализм Какая академическая наука при капитализме? Ну, друзья мои, это просто несовместимое понятие Вот поэтому э, Академия, во-первых, утратила свой статус какого-то рупора общественного. Ничего она не определяет, никто на нее даже внимания не обращает. Я даже не знаю, существует она вообще или нет. Чего она сделала за последние 10 лет? Э, А ведь там, будь здоров, народ живет, да, в этой Академии. Это почти не видно и не слышно ее. Почти. Я говорю, что не совсем, конечно, но есть. Вот поэтому э, э, просто численно она сократилась. И в обществе интерес к академической науке резко упал, это не вина академической науки, это просто общая ситуация в мире, компьютерная цивилизация убивает академическую науку и убивает вообще интерес к истине, в понимании ее как академической предмет исследования, угу. к сожалению, убивает... Интерес к научному исследованию просто Зачем исследовать, когда можно Нажать кнопку на компьютере Тебе вывалятся эти штуки, ты склеишь их Эти доклады и получится вроде и неплохо Я сам это каждый день наблюдаю Вокруг себя Зачем же мучиться С какими-то там источниками древними и так далее Не нужно Все уже готово
0: а как обстояли дела вот, в эпоху Холодной войны? Вот повлияла ли как-то Холодная война на советское, российское ну, китаеведение? Ну, я говорил о том, что
2: китаеведение у нас все-таки было относительно свободно. В принципе, я должен сказать все же, что да. вот если сравнить ландшафт, так сказать, китаеведческий, ландшафт отечественного китаеведения с сегодняшней, с тем, что было, ну, в 70-е годы, это абсолютно несопоставимые величины просто. Это другой мир. Никто бы этого не узнал бы никогда. Человек 70-х годов, если он попал сегодня... И посмотрел что мы делаем, его просто вхватил бы тот же Кондратий потому что он даже понять не имел бы, что можно заниматься такого рода тематикой. Посмотрите там эти даоски, все эти военные боевые искусства. Всевозможные духовные практики Искусством занимаемся мы Не по марксизму и так далее Конечно, тогда был марксизм, были шаблоны Особенно, извините, трудоведение Ужасно это все было Этот учебник ужасный Китайской литературы, графоманской, позднеевский Невероятно Вот такое вот Вульгализированная марксистская социология Спроецированная на Китай И где каждый факт просто перевран просто. Там ни одного факт правди Не приведено почти ни одного в китайской этой истории и так далее. Но история была не лучше, другая и так далее. Ведь до, еще до 90-х годов вообще не признали, что какие там боевые искусства, какие там еще люди, река озер, вообще этого не существовало. отказывали вправе писать на эту тему. Это не есть научные исследования и так далее. Так что просто открыта масса много новых тем. То есть
0: условия сейчас намного лучше для работы. Конечно, свободы
2: больше. Но, к сожалению, пропадает методика исследования, резко упала сама по себе. То То есть, технически, я имею в виду, методологически, теоретически, концептуально. Много, конечно, сдвинулось, но, мне кажется, не в лучшую сторону, в основном, в целом, потому что э, чистота и строгость академического исследования почти потеряны. К сожалению, тут действует рынок, конечно. Тут надо по и высказаться, вы же понимаете, для того, чтобы заявить о себе. Ведь можно спокойно кричать на каждом углу про что-то шарлатанское, и народ потянется. И у нас не буду называть эти имена у всех на слуху, пожалуйста. И в Китае видно, есть люди, которые просто придуриваются и ведут себя как шарлатаны. Даже если они не и не совсем шарлатаны, скажем так. Ну и надо себя продать просто, это понятное дело. А Академия закукурилась где-то у себя, сидит, вообще непонятно. И издает тоже непонятные вещи. Там Институт Дальнего Востока вот эту китайскую цивилизацию издал. Духовная цивилизация Китая. Во-первых, название какое-то сомнительное. Что это за духовная цивилизация? Странно, как немножко не по-русски, во всяком случае. Ну, ладно. Духовная – это самая цивилизация. Цивилизация и духовная. Для меня это небольшим вопросом. Ну, и там дали деньги, и вот... 7 томов по 500 страниц. Прекрасно. Но там же в, 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 этой, в этой горе материала разобраться совершенно невозможно. Если ты не китаист, ты ничего не поймешь. А если ты китаист, тебе это не надо. Ты и так знаешь, когда Джуси жил, и что он там проповедовал, такие принципы. Если ты нормальный китаист, ты обязан это знать. Ну и так далее. Я уже не говорю про ошибки там и прочее. То есть получить связанные представления нельзя. Вот издали 5 томов, все отлично, хорошо, прекрасно. Но понять Китай абсолютно невозможно. Потому что понимание нам дается не от того, что нам навалено тысяча фактов, а от того, что мы видим какой-то внутренний порядок в этих фактах. А кто его будет исследовать? Потому что старые методики исчерпали себя. В том числе вообще любые классические. Об этом смешно говорить. Они устарели просто-напросто. Они не годятся для современного мира. Сейчас у нас совершенно другие времена и так далее. То есть нужно искать новое. Нового нет, потому что нет корпоративности. -э 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 Люди, которые что-то ищут, могут быть совершенно упорно отрицаемо. Достаточно просто не говорить об этом человеке. У нас не существует журнала, вот ПДВ единственный, который просто не является площадкой для реального обсуждения того, что вообще может происходить в Китае. Это какое то сборище каких-то десяти пенсионеров, пишущих черт знает о чем. Понять ничего нельзя вообще, о чем говорится. Сбору пососенки. Это все ужасно плачевно выглядит на самом деле.
3: Mm-hmm.
2: Хотя мне не очень приятно это говорить. Но mm-hmm. однако это факт. Читать это невозможно все. Вот так.
0: А что касается вот с зарубежным китаеведения, китаеведения. Ну, оно ну, слишком да.
2: разнообразно. Вы понимаете, зарубежные китоеведения имеют, во-первых, свои школы и традиции. У нас они во многом потеряны, потому что американское в американском китаеведении 300 человек. А у нас сколько? Осталось, ну, я не знаю, ну, может, 30 от силы. Да и меньше, Во всей всего. стране? Во всей стране. Ну, ну, кто реально? Или как вы считаете, китаеведов? Тот, кто э, числится по кафедре какого-то востоковедения, что ли, там? Ну, мало ли кто где числится. А вот реально работающих людей, пишущих там и высказывающих какие-то взгляды. Ну, где? Назовите мне книги, вышедшие в России о Китае вот научные. Ну, назовите. Их там вышло 1, 2, 3 и так далее. Их же нету просто. Угу. Да, есть, конечно, великие мужи, но они же ничего не пишут давно уже, по по сути. Старые поколения сходят, а где новые, я не знаю. Новые, вот как пишут, там, о боевых искусствах и так далее. Но, по-моему, это не очень оригинально все, то, что они делают. И так далее. Александр Иванович, меня это не удовлетворяет. Ну, Но зато им надо показаться, показать, что они владеют секретами какими-то там. Ну, а вот о
0: западной китовидении?
2: Да, о западном 300 человек. У них есть школа. В Америке все-таки выдерживается уровень методологии. И есть сообщество, которое, ну, в общем, худо-бедно варится в своем соку и развивается. Потому что есть 300 университетов, где сидят 300 профессоров, грубо говоря, их получают неплохие деньги, и спа, свободны от того, чтобы там мешки грузить где-то на станции, чтобы подработать, или какие-то переводы делать. То есть они подъемочные не обязаны заниматься. И кроме того, есть просто традиции. Ведь наука, как и демократия, стоит на таких традициях. Да? Должны существовать, существовать какие-то школы. У нас это в значительной мере потеряно в 90-х годах. Какие же традиции? Мы, знаете, Я даже сам однажды пошел торговать в город Можайск. Я стоял за прилавком, я торговал шубами китайскими. Ну, мне нужны были деньги. А что делать? Это была зима 93-го года, наверное. Че, только, чем только люди не занимались тогда? Это же реально. Сейчас, правда, занимаются, я так понимаю, что более-менее деньги есть Хотя, опять-таки, их нет в провинции, с другой стороны mm-hmm. То есть, как вы можете что-то делать, если у вас... Опять-таки, деньги не нужны Опять, Нам в России говорят, дайте деньги, мы все сделаем Даю деньги, ничего не происходит Потому что происходит не от денег, конечно, да? У нас, к сожалению, все перевернуто с ног на голову У нас масса людей, непонятно, каким образом попавших и занявших те или иные должности И не соответствующих просто должности. Вот и все все очень просто. Вот во Франции я знаю, я работал в Париже три года. Там все люди, которые занимаются, находятся на руководящих посах, имеют по 5-6 первоклассных монографий. А вот кто у нас начальство, что оно делало, непонятно совершенно. Они организаторы науки, они науку организовывают. Одно дело наука, а другое дело организации науки, правда, грубо да. говоря. Опять-таки я не призываю, чтобы они все бежали и, задрав штаны, за комсомолом, писали там чего-то, да. Но, тем не менее, какой-то уровень должен быть. У нас я не вижу его.
0: Вам приходилось заниматься наукой или преподавать вот за пределами России, Китая, ну, и Тайвань мы тоже исключим?
2: Ну, я могу сказать о двух странах, о трех странах, пожалуй, Америка, Франция и Япония. Там я работал, особенно во Франции. И в Париже, и вот и то, что я говорю навеяно моими представлениями. Но везде это имеет, конечно, свой национальный колорит, безусловно. Что такое японское китай это невозможно, не переводимо, <смех> не транслируемо в другие страны. Это как вообще все японское. Во Франции свои э, традиции, но там во Франции считают, что они, конечно, впереди планеты все и высока смотрят на американцев. Понятно, что вот только у них настоящая философия и китай Это хорошо, надо гордиться собой. И своими школами Единственное, что там есть, это то, что талантливому человеку, как в Америке, дают ход Я не знаю насчет Японии, я думаю, тоже так же Сколько я могу понять В Америке, если вы хотите заниматься наукой В любом университете вы получаете грант Фактически это возможно Едете и проводите исследования Это очень важно в году 25, когда вам 25-30 лет До 30 лет Я, например, не имел такой возможности вообще Я, более того, так получил жизнь, что я вообще никогда не состоял Ни в аспирантуре, ни в докторантуре, между прочим Никогда. Я всегда работал, пахал с утра до вечера, а я был соискателем, понимаете? Ну, так жизнь сложилась. Мне надо было, извиняюсь, зарабатывать на жизнь, потому что все, что я написал, это было по ночам писано. Про, между прочим, среди всякой подъемщины другой. Вот так. Это факт. А уж поехать куда-то там, чтобы мне дали деньги на два года научного исследования, я был бы счастлив. В 28 лет, я так любил атропологию, я поехал бы в китайскую деревню, я бы там горы свернул, понимаете, если бы мне дали возможность. Но не было такой возможности никому, это было неинтересно. А когда потом уже при Горбачеве пошло дело это, я мог поехать в Японию, заниматься исследованием в Японии по гранту «Тойоты», мне отказали, как же так, упоять на деньги японских капиталистов. Мне было прямо сказано, откровенно, в соответствующих структурах и инстанциях. Хотя я был членом партии вообще, конформистом полном в этом смысле. Но советскому ученому негоже работать на деньги «Тойоты», а своих нету, свои все проели. Ну вот сидите в Москве, ничего страшного. В чем плохо-то, поди? Ну что ж,
0: на этой грустной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Владимир Вячеславович, спасибо большое.
2: Спасибо. Всего хорошего.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран – азиатско-тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония. В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины. Итак, наша тема сегодня – крупнейшая в мире зона свободной торговли в Азии. Китай, Австралия, Япония и еще 12 государств Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение было подписано на полях онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Речь идет о соглашении о создании зоны свободной торговли, которая называется следующим образом всестороннее региональное экономическое партнерство или сокращенно несколько неуклюже ВРЕП. Создание этого партнерства вернее, соглашение о его создании подписали представители 10 стран участниц АСИАН, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Суммарная численность населения этих государств – на которые приходится около 30% мировой экономики, 2,2 миллиарда человек. В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины. В частности, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, подчеркивают, Наблюдатели. Они же отмечают, что заключение в РЭП – это еще один удар по программе, которую продвигал бывший президент США Барак Обама. Речь идет о соглашении о создании Транстихоокеанского партнерства, сокращенно ТТП. Это соглашение было подписано в феврале 2016 года. ТТП – торговый пакт, который предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако уже на следующий год при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из этого соглашения, поскольку, по мнению нового американского президента, партнерство было невыгодно для Соединенных Штатов. Переговоры о ВРЭП велись, начиная с 2013 года. В переговорах также участвовала Индия. Однако в прошлом году она вышла из... «Процесса обсуждения этого соглашения». Несмотря на то, что после подписания соглашения прошло всего лишь несколько дней, международные средства массовой информации уже приступили к активному обсуждению преимуществ возможных недостатков этого соглашения. В этой дискуссии принял участие и один из самых авторитетных журналов на страницах которого обсуждаются темы международного экономического сотрудничества, а именно «Экономист». Авторитетный британский журнал называет новое соглашение в РЭП победой Китая и поражением Индии и Америки. Декларация свободной торговли здесь противопоставляется протекционизму и монополярности. Пока соглашение не носит всеобъемлющего и строго обязательного характера, его будущее будет зависеть от перспектив реального сглаживания противоречий между его участниками. Сам процесс обсуждения и заключения соглашения – говорится в статье, опубликованной в авторитетном британском журнале, был мучительным, а его название кажется тяжеловесным. Верное замечание. Тем не менее, 15 азиатских стран, подписавших 15 ноября в ходе виртуальной церемонии, Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве или ВРЭП могут, по крайней мере, поздравить себя с установлением некоторых рекордов. В РЭП самое большое в мире по количеству членов многостороннее торговое соглашение. Участников могло бы быть еще больше, если бы Индия не вышла из процесса обсуждения год назад. После пяти лет того, что министр торговли Малайзии Мохаммед Али назвал переговорами с кровью, слезами и потом, отдельные страны достигли победы в области регионального сотрудничества в тот момент, когда... Пандемия нового коронавируса наносит беспощадный удар по глобальной экономике. Однако мнения наблюдателей, говорится в публикации, значительно разделились по вопросу о значении этого достижения. Некоторые из них считают в рэп, настолько лишенным амбиций, что склонны считать этот проект в основном символическим. Другие же воспринимают его как элемент структуры нового мирового порядка, в рамках которого Китай будет играть главенствующую роль во всей Азии. Истина находится, однако, где-то посередине. Врэп не провозглашает пока никакой кардинальной либерализации азиатской торговли. Его истоки связаны со своего рода попыткой наведения порядка в региональных международных экономических отношениях, а именно – Стремление собрать под одной компактной крышей различные соглашения о свободе торговли между десятью странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и несколькими другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Китай, Японию – «Новую Зеландию и Южную Корею». Индия отказалась от участия в этом соглашении из-за опасений, что ее собственная промышленность может пострадать от засилья китайского импорта. В результате перестало существовать главное препятствие на пути заключения этого соглашения. Однако Индия была бы третьей, по величине экономикой в рамках ВРЭП. А еще она является участником некоторых двусторонних торговых соглашений, и поэтому ее уход лишил это соглашение определенной части главного его достоинства, связанного с либерализацией региональных рынков. Дверь для Индии по-прежнему остается открытой. Однако в прошлом году ее отношения с Китаем ухудшились. И произошло это сразу на нескольких фронтах. Людзунгуй, китайский ученый и постоянный автор газеты Global Times, Популярной газетой коммунистической партии Китая позлорадствовал по поводу того, что Индия, по его словам, упустила свой последний шанс быть интегрированной в рамках процесса глобализации. ВРЭП часто пересекается с другим крупным региональным торговым пактом под названием «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве» или сокращенно «Транс-Тихоокеанское партнерство». Эта сделка в 2018 году была подписана 11 странами, которые первоначально участвовали именно в ТТП. В ней предполагалось участие Соединенных Штатов, однако Дональд Трамп принял решение выйти из нее, как только оказался в Белом доме. Когда проходили переговоры по поводу этих двух соглашений, американские официальные лица продемонстрировали свое Высокомерие, назвав вреп отсталым проектом 20 века, сфокусированным на тарифах и элементарных мерах по облегчению торговли, в отличие от ТТП, в которые были включены общие стандарты в таких областях, как охрана окружающей среды, условий труда, а также правил относительно государственных предприятий. В странах ОСЕАН отмечается в заключительной части статьи, где и состоялся виртуальный саммит с подписанием соглашения в РЭП будет воспринято как доказательство их медленного и постепенного перехода к многосторонним соглашениям во всем от торговли до проблем Южно-Китайского моря. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч!
5: Дорогие друзья, у микрофона ваша даялская ведущие Иван
6: Юмин и Валерия Гимранова, а это значит, что в эфире передача
5: «Звуки города». Что ты уже чувствуешь что-то необычное
6: Я чувствую, что мы сегодня, наверное, пойдем с тобой на концерт Потому что я слышу тут такой бас биты Очень много людей И я думаю, что люди находятся в предвкушении чего-то Но пока что это что-то не начинается Я думаю, что мы сегодня с тобой попали на какой-то концерт Но на какой именно концерт, я не знаю
5: Ты 50% угадала Еще 50% я Я скажу, что это необычный концерт Это не только концерт, это вообще как мероприятие. Оно включает не только музыку и еще ярмарку. И самое главное, что это совсем-совсем в центре Тайбея. Мы находимся совсем рядом, даже внизу Тайбэй 101.
6: Да, мы находимся вот буквально на расстоянии вытянутой руки от входа в Тайбэй 101. А, то есть это центр синий бизнес-центр Тайбэя, где всегда собирается больше всего людей, молодых людей в частности. И вот вы можете слышать, на сцену поднимаются музыканты. Я не знаю, что это за группа. Так как я не сильна в музыкальных познаниях, а, точнее, так как я не сильна в музыкальной жизни Тайваня, но вот я так понимаю, что это какие-то известные ребята вышли. Кто это?
5: Это новый тайванский певец, которого зовут Лю Чихан. Ну, честно говоря, я тоже его песню пока еще не слышал никогда, поэтому не успел поставить его песни в хит-параде. Благодарю тебя, что на прошлой неделе ты мне показала очень интересный кемпинг, городской кемпинг, поэтому я решил, что в этот раз я тебе покажу необычный концерт с ярмакой. Очень
6: круто, а, да, и как бы, ну, здесь, конечно же, не кемпинг, но, тем не менее, это очень интересно, потому что находится как раз вот за самим зданием 101, а, и те, кто думают, что в тайбе на выходных нечего делать, они ошибаются, потому что в Тайбэе, что не выходные, это постоянно а, какое-то мероприятие, только нужно знать, где это проходит, и вот, допустим, я ничего не знала об этом мероприятии, пока Ваня мне не сказал, мы сегодня с тобой пойдем куда-то, и там будет музыка. (с1] Вот. И, собственно, сегодня мы еще не успели пройтись по ярмарке. Так что мы ждем, когда музыканты закончат петь, чтобы мы могли спокойно пойти и рассказать вам, дорогие радиослушатели, что же там есть, что же там можно найти. Потому что, я думаю, вы слышите, как громко это все происходит, и мы просто-напросто будем не в состоянии записать что-то. Вы у нас не услышите, что мы будем говорить, поэтому нам необходимо дождаться паузы.
5: А скажи, пожалуйста, ты вообще в Тайване или в России когда-нибудь была на жив- живом концерте?
6: Ой, Ванюш, наверное, была, была. Была, была, конечно, была. Как ты знаешь, у нас в России эм, есть такие даты под названием Дни города, да, то есть, допустим, у нас есть День Москвы, у нас есть День Санкт-Петербурга, то есть День города, это день рождения города. Соответственно, я никогда не была в Москве, я знаю, что в Москве они устраивают просто грандиозные концерты в честь Дня города, но я была в своем родном городе на Дне города каждый год, пока я там жила, это, конечно, было тоже очень, это было, это было одно из тех событий, которого ждали практически все ребята, все, все люди, точнее, все жители города, потому что к нам приезжали на концерт звезды из Москвы, они устраивали там по 20, по 30 минут живые концерты, это было очень здорово, это была самая любимая часть. И еще, 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 когда я приезжала в Тайвань, на тот момент я приезжала сюда учить китайский язык летом, нам повезло, что как раз в то время приезжала Лидия Гага в Тайджун. Точнее, она приезжала на Тайвань. Гага. да. И она э, организовала, в общем, спонсором выступил Мерседес и организовал концерт в одном из парков. То есть это был абсолютно бесплатный концерт. Соответственно, ты можешь понять, что там было очень много людей. Мы не попали на стадион, и он был платный. Я не помню сейчас, но, в общем, дело было в том, что в стадион мы в любом случае бы не попали, потому что там было очень много людей. Но зато э, они поставили с... Экраны огромные экраны за. Да? стадионом. И все люди, которые пришли послушать ее, они могли смотреть на вот эти экраны и видеть ее с экранов. Это wow. было так классно, потому что там было просто людей как ковер. То есть вот когда <laughs> грибы, знаешь, у тебя по осени вылазят после дождя, вот такие же там, там было столько же людей. Просто там, ну, невозможно было пройти никуда. И все пели за Леди Гагой. Она, естественно, она выступала лайв. Это был лайв-концерт. Это было очень круто.
5: Вау, wow, интересно. А я Я хочу тебе еще сказать, что сегодня это мероприятие называется 500%
6: 500%? Почему? Потому что они сегодня будут выступать все не на 100, а на 500%?
5: Я думаю, что да, здесь музыка, еда, киоски, ярмарка и много чего интересного Так что ты уже готова к приключению со мной?
6: Я всегда готова, Ванюш.
5: Но я думаю, что сегодня у нас нелегкая работа, потому что нам надо смотреть, рассказать под музыку.
6: Я знаю, Ванюш, поэтому сейчас мы дождемся, когда там стихнет немного. Стихнут немного барабаны и мы сразу же пойдем смотреть, что же там есть. Да,
5: пойдем. тебе музыка
6: ну неплохо я предпочитаю такую музыку нежели та которая была в самом начале когда и по гитарам, и по барабанам, и в микрофон орет Я не особо люблю вот тот тип музыки, а это, мне кажется, нормально.
5: А мне кажется, романтично. Вот, смотри, мы сейчас ходим по ярмарке, и музыка есть, и немножко дождик. романтично же.
6: Романтично, я не спорю, да. Не везде вот
5: такой запах вкусняшки.
6: Кстати, мне, меня немножко удивляет, конечно, такой ассортимент того, что они здесь представляют. То есть, с одной стороны, здесь есть еда, некоторые лотки с едой, а с другой стороны, то есть, мы здесь видим хлеб, масло какое-то, а потом там готовят роллы тайваньские, потом тут же продают мейкап, и тут же продают какие-то украшения, то есть ассортимент такой, он очень э, разнообразный, и одежду, вот, допустим, здесь тоже продают какие-то местные дизайнеры. Нельзя сказать, что это только еда или это только напитки, это все, что вы можете себе представить. Я даже видел, что здесь продают бритву.
5: Да, я тоже видел бритву.
6: Я удивилась, если честно, такому выбору. Может быть, это спонсоры, конечно.
5: И, конечно, есть тоже стенд пива.
6: О, камбуча. Ванюш, а куда вот эта вот очередь вся ведет? Давай посмотрим. Потому что я не вижу, допустим, перед платками, чтобы стояла какая-то очередь. Поэтому я понять не могу, куда эта вся очередь ведет.
5: Давай посмотрим? Да, посмотрим. Вот наша Лера шла себе что-то интересное и покинула меня и к киоску. Ну пусть она смотрит, потом я ее спрашиваю, что она хочет. Ну вот, вернулась наша Лера, Лера покинула меня и сразу к киоску. А что это было? Это были наушники, беспроводные наушники
6: которые я очень давно хочу купить, и я решила протестировать, посмотреть, насколько хорошо они сидят в ухе. Ну? Один наушник выпал, соответственно, это говорит о том, что они не не очень хорошо сидят, но звучание, конечно, хорошее. но Я решила, что все-таки хочу попробовать посмотреть еще другой бренд подобных наушников, и потом уже решу, что в итоге в итоге из них я куплю.
5: Валера, вот это именно вот этот киоск. Смотри. У всех в руках одинаковый хлеб.
6: А, это вот этот хлеб, который делают, нет?
5: Да-да-да. Сейчас, давай подойдем. Я тоже сфотографирую.
6: Давай.
5: Да, Да, сразу вот это запах моря.
6: Да, это действительно морепродукты.
5: Хотя я только что сказал, что я не такой человек, стоясь в очередь, но видно, что это вкусняшка. Хочешь пойти в очередь? Ну, я думал, у меня уже нет возможности. Вот там уже женщина, смотри, в конце, она взяла вот эта большая доска и там написано, что, ну, больше нету. Так что после нее уже нет возможности.
6: Да, ну, что ж... Что поделать, Ваню, в следующий раз тогда? Вот мы и подошли к киоску, где наш знаменитый шеф-повар готовит сеты, и здесь сразу же можно увидеть, как много людей достают свои телефоны фотоаппараты, чтобы сфотографировать его. Некоторые люди даже фотографируют себя с ним, то есть делают селфи, потому что действительно увидеть такую звезду на ярмарке – это очень нелегко и очень непросто. Ажиотаж, мне кажется, здесь, Вань, сюда люди... Люди приходят не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы заказать, прийти, и пока они берут заказ, с ним сфотографироваться.
5: Ну, очень ясно, что повар очень устал, он такое уставшее лицо, даже улипка, понятно, уставшая.
6: Конечно. Извини, Вань, но работать здесь с самого утра и до самого вечера, и обслуживать сколько, они считают, в день, они делают 300 порций. Хоть тут, в принципе, по виду этот центр небольшой. По виду, сет небольшой, он несложный, то есть это не какое-то действительно сверхсложное блюдо, но тем не менее весь день на ногах и весь день делать фотографии с поклонниками, с фанатами, это очень тяжело. И вот смотри, если мы даже здесь посмотрим, там очередь на тайванский гамбургер уже прошла, а здесь она до сих пор тянется.
5: Ну да, а я нашел очень интересный киоск. Вот там написано, что рис чаем. Кажется, это какая-то японская кухня Возможно Посмотрю Ну, как обычно К сожалению, все продано Все? продано.
6: Мы пришли с тобой слишком поздно, Ванюш.
5: А я думал, что чем темнее, чем веселее. Поэтому я специально. Но зато здесь у нас еще кофе. Не хочешь кофе?
6: Нет, не хочу, Ванюш. Уже слишком поздно и скоро придется идти спать.
5: Я знаю. Ты хочешь наушники.
6: Да, я хочу наушники. Если бы ты мне предложил купить наушники, я бы согласилась.
5: Ну вот, уже прошли мы цели, целью ярмарку. Туда и обратно причем. Ну да. Но оказалось, что да, действительно мы слишком поздно. Не как я думал, что лучше время ходить и гулять. Оказалось, а что интересное все продано. Ну, зато мы погуляли.
6: Да, и зато нам не пришлось толпиться среди людей, потому что, как я уже сказала, чем больше еды, тем больше людей. Сейчас этого намного меньше, поэтому людей сейчас тоже меньше. Но, тем не менее, это очень хорошая идея, мне кажется, потому что площадка за степей 101 очень часто пустует. И поэтому, почему бы здесь не устраивать какие-то мини-ярмарки? Это прекрасная возможность для людей выйти, попробовать что-то новое, встретиться со своими друзьями и прекрасная возможность для людей, которые это делают, заработать.
5: Ну, надеюсь, что тебе понравилась моя идея на сегодня.
6: Очень понравилась, спасибо тебе большое.
5: Тогда я жду сюрприз от тебя на следующей неделе. Хорошо, а обязательно для тебя подготовлю. (свят) Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и мы тоже надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
6: и Валерия Егемранова.
5: До скорой встречи.
6: Пока-пока.